0: esos tipos te generan resultados buenos en menos tiempo obviamente el otro se empieza a quedar atrás y atrás y atrás y atrás hasta que llega un momento en que los mismos clientes se dan cuenta y te dicen oye ya no quiero seguir trabajando por ejemplo no quiero seguir trabajando con el mundo es muy
1: lento quiero seguir trabajando con darío cámbiame la persona ¿qué tengo que hacer yo como dueño de la empresa el otro día en google me decía que el 70% sí tienen yo dudo que el 70% tengan yo creo que la mayoría no tiene y luego Que estén bien hechas, eso es otro tema. Y luego las redes sociales, no, pues nomás los grandotes, los chiquitos no. Yo creo que todas estas herramientas son democratizadoras porque te dan oportunidades. Entonces, ¿cómo tú como microempresario le compites a una transnacional?
2: que parece que todo va en un cohete, que todo va rápido, pero también entiendo que se acelera cuando ya pasas tantos errores o pasas por tantas malas experiencias que en algún momento de tanto empujar, pues será una ley, una ley de probabilidad, de tanto empujar tiene que aparecer un proyecto en el cual todo fluya, estés con la gente adecuada, pero a mí a mí de rápido me parece todo lo contrario el emprendimiento.
1: Querido business. Espero que hoy te encuentres bien. Lo cierto es que te escribo porque quiero pedirte perdón. La he cagado. (ríe) Bienvenidos a su podcast preferido. (ríe) Querido Business, querido Business, este es un podcast diferente. ¿Por qué es diferente? No lo sé todavía, pero lo va a ser. De entrada porque parece chiste. Porque tenemos... Y nada más y nada menos, ¿qué tipo de personas? Primero que nada, una voz sexy. Una persona que puede encantar camellos. Un día se saluda con grandes estrellas del fútbol. El otro día está con jeques árabes, presidentes, mafiosos, de todo. Él platica con todos y a todos los encanta. La voz más sexy del el emprendimiento en la industria del fútbol. Un argentino en Arabia, ya nada más por eso parece chiste esto. El señor. El único señor que es capaz de escuchar podcast de emprendimiento mientras está en el banquillo de su equipo. Él es Mr. Drudy.
2: Qué buena presentación, eh. Qué buena, <risa> qué, buena qué buena presentación, como se nota que somos amigos. Qué placer. Qué auténtico placer estar en, en este nuevo formato programa en el cual nos vamos a divertir y vamos a aportar mucho valor con con tres personas muy diferentes pero unidas por la misma causa. Así que muy contento de aquí desde desde Arabia Saudí, desde la lejanía de Arabia Saudí, eh, conectado con, con dos amigos para hablar de negocios, de la vida y de las cosas que salen muy bien, regular y muy mal en el mundo del emprendimiento. Así que encantado de estar con ustedes. Y si después de haber escuchado esa sexy voz pudiste evitar
1: humedecerte, pues ahora vamos a la paz. Quiero que escuchen esta otra voz. Y por, insisto, parece chiste porque pues ahora es un chileno que vive en Frutilupis. O no sé cómo se llama el pueblo en el que está, pero escuchen esta voz. Inspira tranquilidad. Es la, es la paz, la gracia del Señor hecho persona. <risa> Seba. Sebastián Jara.
0: Bueno, ¿qué tal, señores? Ya, el pueblo se llama Frutillar. Y sí, todo el sur del mundo, al sur, al sur del mundo. Un gusto estar con ustedes. Y vamos a darle un poco de ánimo y todo, energía a este, este podcast. Así que,
1: partamos. Vamos, y yo soy Edmundo Treviño, un hindú en Texas, eh, un indocumentado, un mexicano en Texas, entonces te parece chiste. Pues sí, esto es Querido Business, el primer consultorio psicológico del emprendedor. Aquí vamos a desahogarnos, vamos a sacar todo lo que traemos dentro. Eh, hay un episodio cero que algún día saldrá. Uh, este es el uno, algún día saldrá el cero No estoy seguro cuándo, pero No nos pusimos de acuerdo en nada ¿Cuándo vamos no... a cobrar por ese capítulo? Pues, pues sería bueno, ¿no? Empezar. A co- de hecho yo, yo traigo una propuesta Para arrancar el podcast Que sea un podcast de emprendimiento y negocios ¿Qué les parece si el día que, que Alguien quiera aparecer en este podcast Como va a ser un consultorio psicológico Y los psicólogos cobran Pues nosotros les vamos a cobrar Yo traigo esa propuesta. El que quiera participar de invitado en este podcast tiene que pagar. Gratis, ni invitaciones, no hay nada. Aquí el que quiera paga. Me parece perfecto. Nomás para mojar labio. Me parece perfecto. Vamos, Vamos empezando el desorden. Y bueno, eh, le, hemos, le hemos llamado Querido Business porque después de dos semanas de estarnos peleando todos los días con diferentes nombres, el que más nos gustaba, se va a mí, pues aquí al Mr. Sexy no le gustó. Eh, no, yo no puedo llamarle así. Y bueno, entonces llegamos a Querido Business. Querido Business es una carta en la que le queremos platicar a nuestro negocio los errores que estamos cometiendo, eh, Hay que agradecerle también al negocio Creo que nos hace falta a veces eso
0: ¿Puedo partir la carta? Sí, adelante Seba Eh, Quiero pedir perdón por estar con un mexicano El primer
1: error que cometí Pero, Pero platícalo, pues platícalo Pero otro mexicano, no, no, no No, 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 la
0: verdad Sí, como que el otro mexicano, no sé no, olvídate de eso. Olvídate <risa> eso. No, 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 no va a tener menciones acá.
1: <risa> Tampoco eh, a gratis, ¿eh?
0: Sí, no. No, pero ha sido, ha sido una experiencia extraña. Eh, sobre todo, eh, eh, emprender en proyectos que. No sé, como que siento que van creciendo muy rápido. No sé cómo lo ven ustedes creo que vamos avanzando muy, muy, muy rápido
2: y 100% online que es lo más entretenido, ¿no? Hombre, ese, ese es el, el boost de lo que nos has juntado. A ver, a mí el emprendimiento me pasa muy lento. Yo llevo tres o cuatro, tres años y, y tengo la sensación de, de, de haber empezado hace 50. O sea, es brutal. Todo me pasa eh, muy lento. O sea, yo como vivo dos vidas, vivo la vida, la vida fútbol y la vida emprendimiento que es, obviamente es muchísimo más nueva a mí me da la sensación de que mi vida emprendedora va muy lenta, hasta ahora. Y hasta <risa> ahora no digo los últimos seis meses, digo hasta ahora las últimas tres semanas, que parece que todo va en un cohete, que todo va rápido, pero también entiendo que es que se acelera cuando ya pasas tantos errores o pasas por tantas malas experiencias que en algún momento de tanto empujar, pues, será una ley, una ley de probabilidad, de tanto empujar tiene que, aparecer un proyecto en el cual todo esté rodado, todo fluya eh, esté, esté con la gente adecuada y, pero, pero a, mí, a mí de rápido me parece muy todo lo contrario el emprendimiento, excepto este proyecto que ya iremos hablando, todo lo que hay detrás porque nos hemos juntado eh, no va a ser un, un monólogo de humor semanal solamente eh, pero hablar, hablaremos de todo lo que nos ha unido y y con eso la gente que nos escucha va a, a lo va a entender y se va a poder sumar a lo que estamos haciendo, que, que es algo bastante 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 bonito, bastante grande y bastante innovador. Pero ya te digo, a mí de rápido me parece todo lo contrario.
0: Quiero ponerle un dato nomás, un dato que acabo de ver en el grupo de WhatsApp que, que tenemos. Eh, el grupo Global fue creado por el mundo el 4 de julio. O sea, en dos días más cumplimos seis meses. Y ya estamos. Pa- y pasamos por el Albacete, que lo de Global TV, que lo.
1: O sea, imagínate ya la tuvimos, velocidad. Ya, ya tuvimos y cerramos un canal de televisión. Ya tuvimos. <risa> ya nos asociamos con un club de fútbol. Ya lanzamos portales de noticias.
0: Ay, oh, sí. Estoy como, estoy como el meme ese que dice, estoy cansado, jefe. <risa> pero, pero fíjate el tiempo, fíjate el tiempo, Darío, o sea, 4 de julio partimos.
2: Es verdad, es verdad. Igual estaría bien contar un poco la historia.
0: ¿eh? Ya, contémosle. Vamos.
2: Estaría bien un poco también, porque igual nosotros, lo que a nosotros nos parece chiste, el que nos está escuchando del otro lado, es esto que les pasa. Sí, les sí a las ríen, a podcast, ríen solos de, de nada, ¿no? se ríen
1: solos. Yo, 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 yo quiero empezar, yo creo, que dale, esto, dale. yo creo que esto Darío, es una especie de spin-off, es un efecto secundario de tu podcast inicial, yo, yo siempre he insistido un poquito en eso, que nos unió mucho tu podcast Emprende Fútbol Club, eh, eh, digamos es la prehistoria de lo que es este
2: podcast, sí, total.
1: De, de, de ahí sale una comunidad interesante, yo no sé qué tantos emprendimientos salieron, pero yo recuerdo en alguna de las... Plat- porque hemos platicado mucho en pandemia los tres. Ustedes dos no se conocían, pero Seba y yo nos juntábamos los sábados. Tú, Dar y yo a veces nos juntábamos, no sé, a tal hora. Era tu madrugada, para mí era las cinco de la tarde. Y platicábamos de fútbol y lo que fuera y el emprendimiento y bla, bla, bla. No, y, y, y recuerdo mucho hace como dos años nuevos. Nos platicamos que la meta era no tener metas, sino tomar acciones. Y, y okay. tú me dijiste, no puede ser, yo tengo la misma meta. Este, y, y empezamos a poner en acción cualquier cantidad de locuras. Bueno, creo que de ahí empieza esto para empezar, ¿no? Eh, Seba y yo nos reuníamos los sábados por ahí de media mañana eh, en pandemia a platicar de cómo nos fue en la semana. Este, a, a llorar penas, este, me fregó no sé quién o, o no me salió bien esto o fíjate que estoy intentando esto. Y una de las cosas que decidimos intentar en conjunto fue una idea de él. Seba dijo, me gustaría ayudar a alguien. Y agarramos un chavito y le empezamos a dar mentoría cada semana o cada 15 días. Y ese es algo que yo disfruté mucho porque lo hicimos sin fines de lucro. Nunca le cobramos nada. Nunca dijimos nada a nadie más que nosotros mismos. Y lo tratamos de ayudar. No sé en qué quedó el proyecto porque él se desapareció. No sé si lo tronamos económicamente o nuestros consejos fueron muy malos. No, la verdad es que no sé qué pasó con él. Tengo mucho que no hablo con él. Pero la simple plática de qué estamos haciendo nos daba muchas ideas. Y yo, y yo siento, Seba, que, que de cierta manera con mi inquietud te retaba a, ah, pues déjame averiguar esto. Pero al mismo tiempo tú me salías con cosas nuevas y yo, no, pues las quiero implementar, ¿no? Porque, como dijimos con Darío, vamos a tomar acciones entonces esta ya había una conexión por así decirlo entonces Darío un día me habla y me dice oye inteligencia artificial quiero ver qué hacemos de inteligencia artificial con los clubes de fútbol porque nadie está haciendo nada y tú 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 tú, tú. y yo me quedé pensando y yo qué sé de inteligencia artificial nada
2: espera hago un inciso eh, esto esto fue en verano Esto fue finales de junio. Sí. Además fue un día muy significativo porque estaba haciendo las maletas, bueno, haciendo una mudanza bastante grande de Albacete. Estaba dejando el el departamento donde vivía, lo cual era un poco hasta triste porque era una especie de cerrar una etapa de un año muy bonito. Y mientras hacía la mudanza escucho un podcast de inteligencia artificial de un chico jovencito que ya estaba implementando que se había creado Startups con Inteligencia Artificial, y fue cuando te escribo, te digo, mundo, hay que hacer algo hay que hacer algo para impulsar clubes de fútbol con Inteligencia Artificial, o impulsar negocios, creo que fue lo que, lo que hablamos. Y ahí nace todo. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue, Seba, que hicimos el grupo? 4 de julio. 4 de julio. Perfecto, pues esto, esto fue el 30 de junio. O sea, eso claro. fue hace nada. Para que vean un poco también, para que la gente que nos escucha entienda, entienda la dimensión de la velocidad, lo que comentaba Seba antes, de lo que estábamos haciendo. Dale, el mundo, dale, te he cortado ahí, pero que era, era importante. No,
1: no, eh, eh, es, es padre conocer la, el dónde estaba cada quien, ¿no? Y entonces, casualmente, días an- antes, Seba me había platicado: estoy haciendo algunas cosas con inteligencia artificial. Seba, ya no me acuerdo ni siquiera qué estabas haciendo. No, yo tampoco. <risa> El caso es que mencionaste algo en una de esas pláticas que tenemos ahí informales. eh, eh, Un día me dijiste, y cuando Darío me pone este reto, dije, ¿y yo qué traigo a la mesa? O sea, pero pero me encanta el, bueno, pues vamos a averiguar. Entonces le platico a Seba y le digo a Darío, ¿sabes qué? Tengo un amigo que está haciendo estas cosas porque no platicamos mejor con él. Y, y, Y ahí es donde nace inclusive una empresa, ¿no? Primero un grupo de WhatsApp, Eh, que nos tardamos en decidir el nombre eh, del proyecto o algunos días, y de ahí nace Global. Y nace como un portal de noticias eh, en sociedad con un club de fútbol. Pero no hablando necesariamente de fútbol, sino emprendimiento, inteligencia artificial, tecnología, internacionalización y no sé qué tantas cosas en la industria del fútbol y conectamos al Bacete, y se empieza a hacer algo por ahí interesante, y después sali- han salido N proyectos, ¿no?
0: Muchos, muchos. ¿Qué pensaba de ahí, Darío? Quiero saber la otra historia antes de... <risa> de contar ¿Cuál? La mía. No sé, cómo, cómo el mundo contó su parte, ¿verdad? Tu parte, ¿cómo, cómo lo viste ¿Cómo
1: tú? lo viviste tú?
2: Ajá. Eh, para mí, fue, para mí fue, fue un shock, porque para poner un poco a la gente en situación... Eh, yo tengo que impulsar al al club en el que trabajaba, Albacete, de hecho ahora seguimos vinculados a través de de una empresa, Eh, pero el reto era impulsar a cómo desarrollar nuevos modelos de negocios, básicamente, y llevamos un año testeando y buscando nuevas maneras, tratando de no ir por los negocios convencionales como academias internacionales, como campus, como tryouts, como... Eh, lo que, lo que hacía todo, el, todo el, todos los clubes, por lo menos en España, y fuimos testeando diferentes vías de negocio. Y cuando empieza a finales de la temporada pasada, eh, febrero, marzo, que fue cuando a mí me llega la primera noticia de la, de la existencia de ChatGPT y me empieza a dinamitar el cerebro ahí es cuando se, a mí se me, se me inyecta el veneno de decir, acá está pasando algo grande, desconozco el qué, el cómo, eh, lo único que veo es una foto muy grande de un, de un, de un nuevo mundo, muy, muy parecido a, a la evolución que vivimos con la, con la, con la aparición de las .com en, en su momento, y, pero claro, con, con, sí, sí, o sea, con toda la carencia de conocimiento, de contactos en esa industria, y, y sabía que hablar con Edmundo era poner un pie dentro, porque al final nosotros tres venimos de nos conocemos en un, en un mastermind de negocios en, en pandemia, o durante, por lo menos yo entré en la pandemia, y, y sabía que hablar, hablarlo con Edmundo iba a, ser la, iba a ser la llave. Y de hecho fue así, te lo dije un sábado, y al lunes o martes ya estábamos los tres haciendo una, una videollamada, y yo recuerdo eh, contarle todo, todo el proyecto Albacete a, a Seba, Seba, estamos haciendo esto, queremos ir por aquí, contarle toda la historia, todos los procesos, todo lo que estábamos testeando y y ahí nace la idea de Global, que es por el tema de la famosa autoridad, que ya lo puedes contar tú si quieres. (risa) (risa) Eh, Pero pero esa esa es mi historia y recuerdo escuchar un podcast un sábado por la tarde haciendo una mudanza y decirle al mundo sé que aquí van a pasar cosas y también por, por mi manera de ser me entró con un poco de ansiedad, ¿no? De decir más que la ansiedad de, 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 de sentir que me estaba perdiendo el inicio de algo muy grande y que no tenía por dónde empezar. Y ahí el mundo, obviamente, el, 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 resolu- como es el que resuelve los problemas eh, fue quien me dijo, hay que hablar con Seba y... y o, o te y crea ponerlo, otros. O te crea otros. Ponerlo <ríe> encima de la que, mesa. Así se sí te olvida los primeros. <risas> Y empezar a, empezar a darle forma. Y a partir de ahí, ahí nació todo y se, y, y se nos fue de las manos completamente. Son, ¿cuánto, ¿Cuánto dijiste, Seba? ¿Seis meses ya? ¿Cinco o seis sí, meses?
0: Se van a hacer seis meses en dos días.
2: Eh, creo que creciendo, creciendo... Bueno, para poner en contexto, creamos Global como sociedad en Estados Unidos, los tres, y, y un poco sin una idea demasiado clara en cuanto a producto o servicio, pero sí con la la intención de decir bueno que esta sea nuestra base de testeo. Tenemos todas las patas. Tenemos la parte técnica, tenemos la parte comercial, tenemos la parte eh, financiera y de negocios, tenemos la parte de networking. Entre los tres hacemos un un brazo ejecutor bastante bastante robusto y ahora hay que articular. Articular, testear y salir a a probar todo lo que estamos haciendo. Ese ese es el recuerdo que tengo hasta hoy. Y bueno... Cre- crecía hasta un punto, bueno ya lo que lo iremos contando, hasta un punto de, 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 un, de un producto que estamos desarrollando y, y ahí tenemos la necesidad de decir, yo creo, no sé de qué percepción tienen ustedes, pero eh, creo que, que, que nos nace el hecho de hacer este podcast por dos motivos, uno para, para hablar entre nosotros y tener un momento distendido y hablar de, al final, llevar a un formato grabado, las conversaciones que tenemos los tres, porque creemos que podemos dar un valor a la, valor a la gente que nos escucha y, y segundo para nosotros, para decir nuestro desahogo, el poder hablar con gente que está alineada con, con, con nuestro día a día con el que tiene los mismos problemas, que se siente sola, y yo lo comento mucho eh, a mi entorno Tengo, estoy rodeado de gente una red de, net, de networking de contactos gigante y para ciertas cosas muy específicas como es el emprendimiento tengo momentos de, extre- de extrema soledad total 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 y para mí el haber montado Global, y este grupo ahora la lanzar el podcast la empresa todo eso es como un para mí es como una red de, de seguridad una red de calma y de poder y de un lugar donde encuentro con dos personas a las cuales admiro el poder soltarme, liberarme, poder testear cosas y a partir de ahí crecer juntos. Es, esa es mi perspectiva, esa es mi parte de la, de la película. No sé si te, la, te lo he contestado Seba, pero por ahí van los tiros.
0: No, está, está bien, está perfecto. A ver, y para cerrar un poco la, el contexto del inicio, para mí fue entretenido porque estaba muy metido, yo tengo una, una agencia de marketing digital y estaba justo en una etapa de que quería hacer cosas nuevas. Entonces... Bueno, con el mundo nos conocimos desde 2020, ¿no? Por ahí. Sí. 2020, creo. Sí. Eh, nos conocimos en Miami o no, antes, no me no, acuerdo. antes. ¿En persona fue en Miami? Sí, pero antes, antes hablábamos, sí. ¿no? Antes ¿no? Hablábamos. Sí. Uh-huh. Y, y bueno, esa es la historia con el mundo. <ríe> No que...
2: Muy muy no, profunda, gracias por tu relato.
0: Gracias. No, no, no. no. Mi historia,
1: pero mi historia contigo.
0: Para mí, para mí fue entretenido porque fue salirme un poco de, de la agencia, eh, sin querer, sin programarlo. Y, y fue entretenido porque, a ver, me, me, me estaba dando cuenta que... Muchas de las cosas que estábamos haciendo en la agencia, afuera de la agencia, afuera del entorno de los clientes que tiene la agencia, no se sabían mucho. Y lo digo así literal, por ejemplo, para mí fue muy entretenido el proceso cuando creamos la marca. No sé si se acuerdan de ese paso a paso, fue, oye, ¿qué nombre le ponemos? Eh, Es que quiero global, quiero algo con IA, quiero algo con no sé qué, ya, global, ya global. Eh, hagamos un logo, eh, y empezamos, no, es que le voy a pedir al diseñador que haga un logo, que no sé qué, nada, si el logo sí son dos minutos. ¿Dónde? Con inteligencia artificial. <ríe> no sé si se acuerdan de ese paso a paso. Pero, sí. literal, sí. para mí era muy normal ese paso a paso, pero digo muy normal, porque cuando llega un cliente a la agencia, están, están tan apurados con los resultados, que uno no tiene tiempo para decirle, oye, dame una semana para hacerte un logo, o sea, jamás. Entonces... Eran eh, que tenían que tenido ver la cara de ustedes que era como, oye, mira, hagámoslo en dos minutos, bum, bum, listo, ya lo compramos, ya está listo, está el loco.
2: <risa> Después, no, lo, y, y, y lo divertido de, ¿y por qué no hacemos una empresa? Y el mundo demandando <risa> <risa> las fotos de las tarjetas a las a la, a la 24 horas, <risa> las American Express. <risa> oye, es que es
1: fecha que no me creen. Hay gente que dice que, que soy mentiroso, que no sé qué, sí, pero bien. esta empresa es la que tiene el récord de rapidez en apertura. En mi experiencia personal, habrá alguien que, que la haya hecho más rápido, pero esta empresa se abrió en menos de 24 horas. O sea, mandamos registrar el nombre en el estado. Para los que no sepan los pasos para abrir una empresa en Estados Unidos, aprovecho. Tienes que mandar, eh, primero que nada revisas en el estado de tu preferencia si el nombre está disponible. Lo hice. Eh... Lo hicimos en línea porque nosotros ya tenemos un, un, un portal donde te conectas, pagas creo que un dólar e inmediatamente te dicen está disponible o no está disponible, ¿no? ¡Pum! Entonces ya tenemos el nombre. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos, ya habíamos decidido entre nosotros que iba a ser una corporación tipo C, puede ser LLC, lo que tú quieras, pero entonces llené el formato de, de los artículos de incorporación y lo mandé al estado. Pagas un fee porque te lo hagan express. Pues me contestaron en menos de 24 horas. Entonces, como yo tengo la fortuna de estar aquí de hindú en Estados Unidos, eh, pues ya tengo un número de seguro social. Entonces, con ese número de seguro social, te metes a la página del IRS y como yo estoy como representante por así decirlo de la empresa, aunque también obviamente ustedes son socios, eh, pues en menos de 10 minutos tienes el número de contribuyente, el AIN, el Tax ID. Perfecto. Eso se lo mando al banco en Friega. Obviamente ya tenemos contactos con el banco. Me abre la la chequera en cuestión de, no sé, dos horas. Pero al mismo tiempo, a mí se me ocurre, porque ya íbamos a empezar a pagar, no sé si el dominio de la página, ¿verdad, Seba? Entonces, en lugar de de usar una tarjeta personal, eh, pues yo hablo inmediatamente American Express, pero en lugar de llenar la, la solicitud en línea hablé, porque ya tengo otras tarjetas de otros negocios, entonces hablo y hago todo el proceso y ya ah, congratulations, este, ha sido aprobado y no sé qué tanto rollo entonces me aprueban, ah no, pues genial, pues te va a llegar la tarjeta en cinco o siete días, lo normal, ¿no? Perfecto a la media hora me llega un correo electrónico de ellos y me dicen, ah aprovechando que ya fuiste aprobado pues te quiero mandar una tarjeta electrónica digital por si necesitas empezar a hacer eh, compras en línea entonces Seba empieza a comprar el dominio y que vamos a comprar no sé qué y el hosting tuf, o sea en 24 horas ya estábamos gastando dinero a nombre de la empresa con la tarjeta de la empresa o sea, eso yo tengo eso en la memoria y todo eso pasó como en una hora Sí, o sea, una vez que recibimos la una vez que recibimos la, la, la respuesta del Estado, es todo así, tú, 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 tú. Para mí fue todo en una hora, en una reunión, así como que
0: estuviéramos ahora, y fue como ya, el nombre está, el logo está, la empresa está, 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 está cómpralo aquí, pum, ya, y nos vamos a construir la página, y el día siguiente ya estamos listos, ya. ¿Sí o no? Sí. Tengo ese recuerdo.
2: Vamos a, les expliquemos un poco... ¿Cuál va a ser el formato de Querido Business para ir situándonos? ¿De dónde dónde va a salir el el contenido, las cosas de las que hablemos? Porque tampoco quiero asustar a la audiencia y que piense que vamos a hablar de de las penas del emprendedor solamente, porque hay mucho más detrás. ¿Quién lo explica? A ver. Dale, el mundo. Bueno,
1: mira. Primero que nada, sí, tenemos que hablar de... de yo creo que hay muchos podcasts... O so, más que podcasts, creo que hay muchas redes sociales presumiendo. O sea, haz esto y hazte este millonario. ah ¿Y por qué no lo has hecho tú y no te has hecho millonario? Eh? O sea, de esos eh, falsos mesías, pues hay muchos, ¿no? Este, en, en muchos rubros, eh, dentro de, del, del mundo empresarial, emprendimiento, llámale como quieras. Entonces... A mí me gustaría que este podcast sea uno muy honesto en el que digamos errores, porque creo que aprendemos más de los errores que de los aciertos. Los aciertos, de cierta manera, y lo digo por experiencia, ya lo voy a platicar, eh, te hacen perder el piso y hacen que te equivoques muy feo después eh, cuando, cuando te va muy bien en un negocio. Yo creo que aprendemos más de los errores que cometemos, entonces yo quiero compartir eso a a manera de aprendizaje, no tanto de venir y llorar y me fue bien mal y bla, 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 ¿no? O sea, pero sí creo que la honestidad primero que nada, o sea, no nos han salido la mayoría de los proyectos que hemos tenido. Este, a, a todos, ¿verdad? Entonces, desde ahí vamos a partir. Dos, tenemos muchas noticias que compartir porque tenemos varios portales de noticias, pero de nicho, de temas muy específicos, que a mí sí me hace muy interesante, porque se está generando mucha información que creo que vale la pena platicarla y analizarla. Anoche mismo, a las 2 de la mañana, estábamos intercambiando mensajes de mire lo que me salió en YouTube, eh, contenido generado por el usuario, user, no sé, generated content y no sé qué, mire lo que hizo, no sé qué, fábrica de chocolates este, sexuales y... Blah. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a este proyecto que tenemos? Y empieza el, el WhatsApp como loco, ¿no? De repente, el WhatsApp tiene unos, eh, unos picos en nuestro grupo, porque empieza a, a dar para arriba y luego pf, de repente como que se calma las, las aguas y, y luego de repente otra vez, ¿no? Porque viene Seba, viene Darío y luego la diferencia de horarios, o sea... O sea, ya no sabe uno ni cuándo duerme ni cuándo está despierto. Este, si estás viviendo, dónde. No sé nada ya. Entonces vamos a platicar de, de ese tipo de cositas, de las cosas que estamos implementando. Y pues también vamos a platicarles obviamente de, de los proyectos que estamos haciendo. Yo creo que es muy bonito documentar un proyecto. Y pues lo vamos a, lo vamos a
2: hacer de cierta forma aquí. Total. Total, además una cosa que a mí me gusta es que somos tres perfiles extremadamente diferentes, a todos los niveles, a todos los niveles, es decir, con habilidades diferentes, muy complementarias y, y también hay un punto que es en el cual yo, que es en el, es en el que estoy, que tam, creo que puede ser eh, muy realista para mucha gente que está en en esa tierra intermedia, ¿no? entre ser empleado y saltar a emprendedor o viviendo el camino transitorio, que es es la parte que me toca a mí en el grupo. Si yo al final eh, vivo como dos vidas, una carrera profesional de toda la vida vinculada vinculada al fútbol y una carrera nueva vinculada al emprendimiento. Eh, Y creo que me quedan varios años de compaginarla. Es decir, si fuera por mí, ya hubiera saltado... De cabeza el emprendimiento puro pero la industria en la que trabajo también no puedo dejarla por un tema de networking por un tema de también de crecimiento y de no tirar por la borda muchos años de trabajo y creo que también el, el, la persona que está entre saltar, no saltar o en un punto intermedio eh, le puede venir bien entonces que, que tenga em, em, empresarios ya muy asentados como el mundo, como Seba a mí en un punto más de Intermedio de transición, creo que podemos aportar muchos puntos, muchos puntos diferentes de vista y eso que creo que creo puede ser muy enriquecedor, aparte, que aquí esto me gustaría que lo explique, Seba, de nuestras fuentes de información desde lo que vamos a hablar. Es decir, de la, de la historia que acabamos de contar del grupo de WhatsApp del 4 de julio. Eh, ¿Cuántos portales tenemos hoy de noticias de los, sobre los cuales hablar?
0: Porque tenemos
2: siete. Siete son ya. Siete portales, es decir, siete fuentes de información muy bestias de las cuales vamos a agarrar no, noticias de actualidad, de tendencias, y hablaremos y desarrollaremos dos o tres por, por programa. Grabaremos sí. en principio una vez por semana. Si no nos volvemos locos y acabamos haciendo un telediario eh, de lunes a lunes. Pero en principio... En principio <risa> En principio empezaremos en modo nivel 1, tranquilos una vez por semana, y hablaremos nutriéndonos de las de la, de la las fuentes de información que tenemos, de las siete webs que ahora hablará Seba, hablará Seba. Vamos a elegir las más importantes y las vamos a llevar al mundo terrenal, a lo que nos pasa a nosotros, y a compartir con ustedes eh, l- l- la actualidad de lo que estamos viviendo y, y que eso sirva también un poco de, de ejemplo de aprendizaje o de que se nutran de nuestros propios errores para que quien esté emprendiendo del otro lado pueda 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 no equivocarse. Seba, ¿de dónde vamos a sacar las, las noticias? ¿Qué tenemos? Es decir, esto, estos tres tipos que estamos hablando, eh, ¿de, ¿de qué vamos a hablar? ¿De dónde vamos a agarrar toda la, la información de lo que estamos contando?
0: A ver, en el, el menú trae... <risa> <risa> tenemos club tenemos temas de marketing... Temas de mascotas, a ese nivel de nicho estamos, para que tengan una idea. Eh, tenemos temas de rankings, también a nivel mundial. Eso tenemos temas de emprendimiento, también tenemos amantes de las trocas o camiones, depende de dónde se lee. Y eh, ahorro personal, todo el tema finanzas que a Darío le encanta últimamente. ¿Cierto? Está muy metido en el mundo de las finanzas Muy metido eh, No, tenemos muchas notas Por ejemplo, hay una que, que Que me llamó la atención El tema de esta ley Que se publicó en Brasil No sé si la vieron Una ley que se escribió Con inteligencia artificial Y ahora es ley en Brasil No sé si lo vieron por ahí en las noticias les cuento detalles, ¿de eso?
2: Cuéntala, 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 cuéntala para que nos entiendan. Ya. Eh, podemos dejar, Seba, para no de corte. Podemos dejar todo lo que estamos, lo que estamos diciendo, todas las webs de las que, de las que estamos hablando, que te, las has pasado, eh, lo has contado por encima, lo, podemos dejar, lo vamos a dejar en la descripción del podcast para que los oyentes vayan a visitarla se vayan familiarizando, se vayan quedando con sus nichos y, y vayan viendo de dónde sacamos la información nosotros. Cuéntanos, va lo de la, la ley de Brasil. Ya
0: vale, mira, la ley eh, en principio se redactó 100% con ChatGPT y es una ley de la capital de Río Grande, del sur, Río Grande do Sul. El mundo, tú sabes, es
1: ¿cierto? Siempre he tenido esa confusión, algo tiene que ver con Brasil. Río Grande do Sul. ¿Sí? Sí, sí. Eh, es, un, es un portuñol medio afabelado, pero. Afabelado. Eh, nunca fui a la escuela, lo que pasa es que fue una época de mi vida que viajaba una vez al mes a Brasil. O sea, eh, ¿qué sería? 2010, 2009, por ahí. Eh, una semana al mes la pasaba en Sao Paulo. Entonces, aunque no quieras, aprendes muy rápido. Vale, vale.
0: Por eso te, te, te escuchaba realmente que el tema de Brasil, pero ya, para dar un paréntesis. <risa> A ver, eh, ¿de qué se trata la ley? La ley principalmente es, era un tema para cobrar eh, a los contribuyentes, todo lo que tiene que ver eh, el consumo de agua en caso de robo, algo así, según lo que recuerdo. Y toda la ley fue redactada con chat GPT. El tema es que al momento de, de llevarla al, al Senado, al, no sé cómo se llama en Brasil, Eh, la aprobaron por unanimidad. Entonces, literalmente, Brasil tiene la primera ley escrita 100% con chat GPT, aprobada por el Congreso o Senado en Brasil. ¿Qué tal? ¿Esa nota está está en globai.club? Sí, está en globai.club, la pueden buscar ahí en el buscador, en la parte superior, pero ya a ese nivel tenemos la primera ley en el mundo publicada con inteligencia artificial.
2: ¿Y, ¿Y esto qué piensan que, piensan que va a cambiar? Así, ok, bien, se ha roto una barrera. ¿Qué va a pasar ahora con esto? ¿Hacia dónde creen que va, va a ir la tendencia una vez se rompió? Yo,
0: a ver, para mí no es, la tendencia siempre... A ver, la tendencia populista, la que todo el mundo cree es que esto va a reemplazar puestos de trabajo. ¿Ok? Y no es así. La tendencia para mí efectiva es... Eh, que son herramientas, que literalmente son herramientas que van a agilizar los tiempos de, de producción, de trabajo. Entonces, imagina, si esto ya pasó de la ley, de una ley que se publicó con inteligencia artificial, con ChatGPT, ¿por qué hoy día no hay un, una empresa que esté desarrollando una inteligencia específica para redacción de leyes? Taría brutal eso, ¿no? ¿Sí? Considerando, considerando parámetros, eh, considerando temas legales, ¿te imaginas? Darle todo un contexto a una inteligencia artificial que sea capaz de redactar leyes, pero que ahora las personas que lo redactaban solamente revisen esta ley y hagan las correcciones necesarias para poder implementarlas. ¿Te das cuenta? Entonces, te pongo un caso real. Llevamos en Chile cuatro años tratando de redactar una constitución. Ahora, con chat GPT, la tienen en cinco minutos. <ríe> y quedarían todos felices <ríe> ¿Eh? más o menos digo eso ¿Quién está detrás?
2: Lo que, no acabo de, lo que no acabo de entender con el tema de la ley de Brasil y las que van a ¿Mm? las que van a aparecer, ¿quién está detrás? O, decir, o, o qué se le pide en este caso a GPT para, para que redacte una ley
0: el que está detrás principalmente fue una problemática del alcalde se llama no, no sé cuál es el nombre del cargo específico que lo hizo eh, puede ser el alcalde de la zona De, de Puerto Alegre Que por, le, le habían exigido esta ley Y el tipo no encontró nada mejor Que meterse al chat GPT a ver cómo redactar Ah, el Así. cómo Es
2: decir, el él cómo. tenía, tenía clara la idea Pero no tenía el cómo Exactamente,
0: entonces okay. Creo que el tema, la ley es súper corta Muy corta Y no tiene más allá de Tres párrafos Ok y eso fue lo que él envió como propuesta la, Se leyeron obviamente Se leyeron, no sé, ya un tema ahí, Interno Y la aprobaron todos O sea, por unanimidad todos aprobaron esta ley en Brasil O sea, es una locura Imagínate que el tipo Casi me lo estoy imaginando así Oye, tengo que mandar este correo con la propuesta de ley <ríe> <ríe> Y se me olvidó Chat que meté, papá Tómala <ríe> Tómala, vean qué les parece Y se aprobó y pasó, digo, y el tipo después contó. Entonces, pese a que podemos estar imaginando ese proceso, imagínate la, la capacidad que le está dando en herramientas a personas con, en agilidad de tiempo, en desarrollar cosas. Eso es lo que voy. Ahora, la tendencia que no me gusta es pensar, ah, ChatGPT va a reemplazar a los políticos. No, eso no va a pasar. O va a reemplazar a las personas que redactan leyes o crean propuestas de leyes. No, tampoco. Le da más velocidad al proceso, no es que reemplace personas. No sé si están de acuerdo con eso.
1: Fíjate, eh, pensamos mucho, eh, bueno, el GPT, yo cuando lo escuché, eh, uh-huh. decía, no, pues lo van a usar los chicos para la escuela y hacer la tarea muy rápido, ¿no? Eh, y, y en cinco minutos, ¿no? De hecho, acabo de ver a mi hijo eh, al 10 para las 11 o al 10 para las 12 meterse ChatGPT para terminar unas cosillas, ¿no? Eh, pero yo creo que aquí, y, y yo como muy apasionado de las pequeñas empresas, yo creo que a nivel grandes empresas es difícil que de buenas a primeras van a correr a medio a, a mil personas porque ahora lo van a hacer con ChagPT. De entrada, porque hay temas también de propiedad intelectual y las grandes empresas están muy atadas a usar este tipo de nuevas tecnologías van a pasar años antes de que las puedan empezar a utilizar, ya que vean todos sus, sus temas de, de protección y leyes y marcas y bla, bla, bla. Eh, y, y tú podrás decir, no, pues es que eh, si, por ejemplo, si, si existiera esta empresa redactora de leyes, van a decir, no, pues tenemos a 10 eh, personas redactando, pues corre 9 y quédate con uno y con Chaka resolvemos todo. No necesariamente eh, creo que va a ser así, pero lo otro es imagínate que no existe esta empresa por restricciones presupuestales porque no hay suficiente dinero o lo que tú quieras pues ya puede haber un emprendedor que diga pues yo me voy a entrar al ruedo desde mi casa mi tiempo libre y les voy a proponer a los diputados de aquí de mi zona a que yo les redacto las leyes o sea puede abrir oportunidades yo yo siempre Exacto. lo quiero ver como oportunidades y y una de, las mis, de mis conclusiones, y de, creo que lo dije por ahí en alguno de los, co- de, los de los videos que subo a, a, a Instagram y todo esto, que muchas, eh, o sea, no, no sé en qué año empezaron las páginas web. Yo obviamente llegué tarde, muy tarde. Eh, es más, confieso que hay empresas que tengo que no tienen página web todavía. O sea... Uh-huh. Y y en qué año estamos, ¿no? Entonces, es un confesionario también. Eh, Pero pero las páginas web, que tienen? Desde los noventas, desde los ochentas, quizá, no sé. eh, Y todavía hay empresas que no tienen. El otro día en Google me decía que el el 70% sí tienen. Yo dudo que el 70% tengan. Yo creo que la mayoría no tienen. Eh, Y luego, que estén bien hechas, ese es otro tema. Y luego las redes sociales, no, pues nomás los grandotes, los chiquitos, No. Eh, yo creo que todas estas herramientas son democratizadoras porque te dan oportunidades. Entonces, ¿cómo tú, como microempresario, le compites a una transnacional? Pues ahí está. Por ejemplo, en este caso, la inteligencia artificial. ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial para generar contenido, o para generar redacciones, o para generar newsletters, o generar emails, o, o qué sé yo, este, y, y hacerlo masivo, dado que ellos no pueden, y tú sí, pero. Creo que, que brinda muchas oportunidades porque a muy bajo costo puedes hacer muchas cosas.
2: de una velocidad de testeo gigante. Nosotros estamos viviendo con, nuestra, con, nuestro, con nuestro bebé, que ya iremos hablando de él, eh, da hasta vértigo. O sea, ¿cómo puedes, ¿cómo puedes testear tan rápido? Y ahí un poco lo que decías tú de, de las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas puede ser desde una persona sola o como un grupo como nosotros, nosotros tres en los cuales no solamente aceleramos a través de la tecnología, sino también de la poca burocracia. No hay burocracia, no hay lobby, no hay no, no tienes no tienes barreras o no tienes que pasar 15 filtros para probar una idea, sino que es un grupo de WhatsApp entre tres amigos con ideas o focos relativamente comunes y ganas de testear productos bajo el brazo de inteligencia artificial, Hoy hoy, además de barato, es rápido y es viable. O sea, tremendamente viable. Y ahí creo, creo que es donde está la oportunidad de que la gente real, la gente de a pie de calle pueda trascender y pueda abrir nichos muy bestias a nivel empresarial, de todo tipo. Y creo que creo que se, se va a. Cada vez se va a, a democratizar. No sé si la, la, la palabra me gusta, pero. Cada vez se va a democratizar más que puedan haber empresas de facturaciones de 7, 8 cifras con poco personal. Con poco personal, en remoto, desde lugares donde cada uno quiera estar. Me parece cada vez más bestia. Cada vez mucho mucho más viable, más barato de testear, mucho más rápido, mucho más orgánico. Porque lo que, lo que decía antes, no hay tanta burocracia, no hay, no hay tanto detrás y creo que es, una, es un momento magnífico, magnífico para que gente un, de, un poco de, de, de nuestro rollo que se que te, que, que esté del otro lado escuchando diciendo a mí me gustaría testear, a mí me pasa en el día a día con compañeros míos de trabajo, de profesión, tanto que están acá en, en Arabia como en otros países, que, que se están dando cuenta de que emprender no, no, no sé si del 100% o de forma parcial es una vía hoy muy viable, muy viable, muy rápida, no fácil ni mucho menos, pero a través de la cual con poca inversión se puede ir a testear cosas muy grandes. Y ese es el juego que creo, creo que en el, en el, que, todo, en el que todo gira alrededor. Creo que ese es el juego, gente muy rápida en el testeo, gente muy creativa, que me gustaría hablar del tema de la creatividad en otro, en otro episodio. Pero hoy creo que las personas creativas y de poner en práctica las ideas de forma rápida eh, tienen ventajas competitivas monstruosas. Por otro lado, el que siga en el camino... No estoy hablando de emprender, eh, pero personas que digan, bueno, yo quiero ser un trabajador, quiero quiero ser un empleado, el el que se duerma está fuera, completamente fuera. Porque yo creo que hoy el trabajador de una empresa al cual recibe órdenes para ejecutar ciertas cosas, creo que aún sin querer emprender, sin querer ser un emprendedor, siendo empleado, se va a tener que empezar, el trabajador, el empleado, se va a empezar a tener que empezar a estrujar el cerebro para decir, bueno, ¿cómo aprovecho toda esta ola de, de la inteligencia artificial para mejorar mis procesos en el día a día? Porque puede, pa, pueden pasar dos cosas. Una, que me coma la tecnología como tal, que ahí ya es un tema bastante más profundo de si sí o si no, pero yo creo que la, la competencia no es la tecnología como tal, sino los compañeros de trabajo que sí la apliquen, que encuentren usos útiles y, y se pueda va a ser mucho más demostrable, mucho más tangible eh, ver a un empleado mejor que el otro eh, cuando uno es capaz de, de aprovecharse toda esta ola y el otro no, ahí creo que va a haber, van a haber competencias monstruosas, y el que esté eh, siguiendo, esperando que le digan lo que tiene que hacer, lo que tiene que ejecutar y la manera en la que lo tiene que hacer eh, creo que está fuera del baile está fuera, sí, fuera del mercado laboral fuera del mercado laboral y, y con problemas muy grandes, y después creo que hay una, una tercera pata, y con esto cierro eh, que ese es un tema más de mentalidad eh, la gente de mi generación, yo tengo 36 años, la gente de mi generación, nosotros estamos un poco en el en límite, el pero nosotros creo que somos de los últimos a los que nos criaron con la mentalidad de hacer una carrera, no estudiar nunca más, encontrar un trabajo y, y jubilarte a los 60 y pico. El que no esté en la, en la onda de ponerse al día y de no aprender de forma diaria, recurrente, estable, sólida, y que no, que no tome el aprendizaje continuo como un modo de vida, está fuera. Está completamente fuera. O sea, y, lo, y, y, y lo puedo decir de forma totalmente radical. Es decir, creo que hoy toda la tecnología nos está empujando a un lugar en el cual gente nos sentimos muy cómodos y muy felices y muy optimistas, y a otros lo va a sacar de una comodidad, los va a sacar a la fuerza hacia un lado o al otro o afuera del mercado laboral, o a un lugar en el que dicen, ¿cómo puede hacer alguien que termina la carrera con 25 años y que no volvió a agarrar un libro, y que lo agarra con 35, 40, 45 años, y nunca volvió a, a, a estudiar, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo hace para reengancharse? Que no es fácil. Que no es fácil. Hoy yo creo que las generaciones que vienen de detrás, las generaciones, me refiero a los, a los que emprenden, o a los chicos que están muy, las personas que están muy capacitadas y que aprenden de forma regular, me, me parece que lo, lo, lo tienen mucho más asimilado que nuestras generaciones. Creo que les va a costar menos. Pero los nuestros, los de 30 y largos, 40 y tal, de ahí para arriba, eh, se, viene un, se viene un mundo o muy negro o muy rosa. O sea, o muy, o muy bonito. Mm. Así que creo que eh, que van por ahí los tiros. ¿Tú qué piensas, Eva?
0: yo lo, Yo lo he vivido. Lo he vivido con casos reales. Eh, cuando empezó la pandemia, yo devolví una oficina donde trabajaban casi 40 personas. Eh, y solo para darte un, un ejemplo, o sea, de esas 40 personas, hoy día solo me queda uno. Uno. ¿verdad? Y uno... Eh, No es por nada de inteligencia artificial, no por estas cosas, pero eh, uno que en verdad tuvo que tomar ritmo a full a sus 63 años, 63. ¿Esto en tu empresa se llama? Sí, mi papá. De 41. Exacto. Mi papá obviamente siguió trabajando conmigo. Y mi papá eh, en un momento tuvo que quebrar esa barrera de... ¿Cómo se llama esa palabra? Es como... De, tuvo que desaprender... Muchas cosas en publicidad... Él trabajó en publicidad... 25 años... En el medio más grande en Chile... ya Y en un momento... El medio cortó... A tres cuartos... De sus... De sus trabajadores... Porque se estaba digitalizando... ¿okay? Eh, con la tendencia que venía Estados Unidos... Del New York Times... Que ya se estaba volviendo más digital que la venta de suscripciones, toda esa tendencia que empezó a pegar muy fuerte en Y literalmente en esa época despidieron como a 15.000 personas, para que hagan una cifra. Y mi papá tuvo que desaprender lo clásico, a empezar a aprender todo este mundo digital, y, y, lo, y lo que tú cuentas lo veo con sus pares, con, con personas que en algún momento... Llegaron a la agencia a pedir trabajo, ¿ok? Trabajaron y no duraron más de tres meses. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a que a la empresa y les dijeran usted tiene que hacer esto. Paso uno, paso dos, paso tres. Y eso lo va a repetir toda su vida hasta que se jubile, ¿ok? Pero no, nunca fue así en la agencia. En la agencia siempre el ritmo fue muy distinto. Fue el ritmo de... Los clientes llegan con problemas y nosotros tenemos que buscar soluciones muy innovadoras a esos problemas, porque si no, nos empezamos a parecer a las agencias que te venden siempre el mismo producto. Es como, tengo sed, te vendo una Coca-Cola, te vendo la Coca-Cola, te vendo la... No, no es eso, tengo que vender el concepto, tengo que vender la solución. Y eso súmale ahora a la otra generación que tú hablabas, la más joven. Eh, en mi caso también, y con mi papá al lado que ha sido todo el mundo ver a sus padres, personas que no han querido aprender, que se han quedado en el, en el olvido. Hay otros casos que sí han, 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 se han metido profundamente a aprender muchísimo. Y, y lo comparo con los más jóvenes, el hecho de que hoy día llevamos dos años, eh, tres, tres años trabajando remoto, 100% remoto, y ese tema de que te evalúan por resultados es esencial. O sea, yo no veo a nadie trabajando. Hace tres años no los tengo presencialmente al lado mío. Algo que en la empresa grande ocurre mucho. O sea, es como, si no te veo trabajando es que no estás trabajando. No sé si te pasa eso. Eh, hoy día para mí eso no existe. O sea, para mí es, te evalúo según los resultados que logras. Entonces, eso ese, ese que suena muy simple... En verdad tiene una presión enorme para los que están ahí, porque si llega alguien de tu mismo equipo, que por ejemplo, dos personas que saben de campañas digitales o redes sociales, pero uno de los dos sigue estudiando, aprendiendo, sabe de tendencias, sabe los cambios que van teniendo las cosas. Además, da soluciones en términos de inteligencia artificial. Oye, es que ya, por ejemplo, no tengo que hacer un post escribiéndolo. O sea, voy al chat GPT y le pido 20 posts en un segundo. ¿Te das cuenta? Si esos tipos te generan resultados buenos en menos tiempo, obviamente el otro se empieza a quedar atrás y atrás y atrás y atrás. Hasta que llega un momento en que los mismos clientes se dan cuenta y te dicen, oye, ya no quiero seguir trabajando, por ejemplo. No quiero seguir trabajando con el mundo. Es muy lento. Quiero seguir trabajando con Darío. Cámbiame cámbiame la persona. ¿Qué tengo que hacer yo como dueño de la empresa? El mundo, lo siento, no te puedo seguir pagando. Chao, que te vaya bien. ¿Cuál es la queja del mundo frente a ese proceso? No, es que la inteligencia artificial me reemplazó. No, es que tú no siguiste estudiando. Porque las cosas van tan rápido que tú te quedaste en un proceso que aprendiste hace una semana y para ti fue como, ese es para mí el proceso de éxito. Ok, y te lo aprendiste y no quisiste actualizarlo. En cambio llega otro uno que tiene 5 años menos que tú, o 10 años menos que tú, que recién salió de la universidad, o que incluso ni siquiera ha terminado de estudiar, que son muchos, ¿vale? y los tipos están tan acostumbrados a que cada semana sale algo nuevo, que te lo digo, el gerente general de hoy día de Movistar en Chile es un tipo que tiene 36 años, tu misma edad. Y el tipo está ahí porque tiene esa mentalidad de estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. O sea, lo que acabas de decir es tan esencial, es tan esencial hoy día para tener éxito que si hoy día te, te tienes la fórmula del éxito, en dos días esa fórmula del éxito ya no funciona.
2: Es así. completamente. Y después había, había un punto, p- p- perdón, Ward. cierro. Eh, el, la semana pasada eh, estaba escuchando un podcast de, no me acuerdo qué empresa estaban hablando, y y fíjense cuán difícil se puso el mercado laboral para la gente que no, que no se forma, que decían, el teletrabajo es lo peor que le puede pasar a una persona que está acostumbrada, a que le digan lo que tiene que hacer. Sí. ¿Por qué? Porque al final, ok, no hay oficinas, haces teletrabajo, te, te okay. evalúan por resultados, y luego, si ven que alguien no funciona, pueden contratar, las empresas pueden contratar, eh a lo digo porque mi base está en España, ¿no? era una empresa española en este caso, decían, si en España un, le estoy pagando un empleado 2.000 euros al mes, y hay uno que es mejor en Argentina, que cobra 400, al final tienes doble competencia, tienes la de no haberte formado, la de no subirte a la aula tecnológica, eh, ya no hace falta que vengas a trabajar, eh, y encima puedo contratar a alguien más capacitado, a, por la cuarta parte del dinero que, por el cual te he a ti? No sé. Se, negocio, viene. se, negocio, viene, negocio. se vienen cosas muy grandes.
0: Ya, ya pasaron. Si... Un segundo, Darío. Un, un segundo, segundo.
2: Sí.
0: Esas cosas ya pasaron, Darío. Esas cosas en pandemia sí. explotaron muchísimo. Sí. Pero hay, algo, hay algo que en el teletrabajo le duele mucho ese tipo de personas, que es el dato. Entonces, fíjate que en las oficinas pasaba mucho el tema del relato. No, es que yo trabajo, llego todos los días temprano a la oficina y soy el último en irme, y te cuentan un relato, y como que antes todo ese proceso al jefe o el dueño de la empresa era como, sí, ¿sabes qué? Esta persona trabaja porque justamente lo veo hacer lo que me está diciendo. Un relato. Pero hoy día en teletrabajo el dato es tan certero que es como, oye, tu KPI de resultados frente a los, a, a, los, a los clientes es, no sé, bajaste un 15%. Vaya, que te vaya ahí. No, estás siendo efectivo. Me estás costando más caro de lo que me están pagando los clientes. O sea, ya no es, me da lo mismo lo que puedas contar, hacer, lo que hagas, no. Hay un tema que hoy día estamos trabajando con números. Y, y una frase para terminar y te paso el. el... Eh, cuando yo salí del colegio, quise estudiar Derecho. Estudié Leyes. ¿vale? Estudié cuatro años en Leyes. Y, y quiso estudiar leyes porque no me gustaban las matemáticas mira, mira la, la tontera <risa> ¿Vale? eh, mi papá un día contando, conversando en la, en la casa quiso estudiar publicidad por lo mismo porque no le gustaban mucho los números la matemática, entonces le gustaba la publicidad tema. Okay. Una, en un, en un, hace poco estábamos cenando y llegó mi mamá y dice oye, ¿cómo le ha ido en la agencia? ¿bien? ¿todo bien? y, y me acordé de eso y le digo Oye, ¿quién lo diría? Hoy día la publicidad, las leyes y todo eso son, es pura matemática, pura matemática. Hoy día estamos calculando la publicidad en base a retorno de inversión, KPIs, cantidad de impresiones dividido por cantidad de clics, y aquí estamos, <risa> aquí estamos, entonces finalmente una persona que está trabajando te llega a decir, no, es que yo todos los días llego temprano a la oficina, da lo mismo. ¿Hoy día cuánto generas? ¿Cuánto cuestas? ¿Tengo inversión en el negocio? No, no hay inversión.
1: Exacto. Chao. Que te vaya. ¿Sí o no, el Mundo Triviño? Totalmente. Lo, lo que yo estaba pensando mientras que hablábamos de esto, de, de las oportunidades, de la democratización y de todas estas palabras, al mismo tiempo pienso que en lugar de emparejar el suelo, se va a poner todavía peor el desbalance. Porque... Ante tanta tecnología, tantos avances, tantas noticias nuevas, tantas nuevas herramientas, tantos nuevos plugins y, y, y temas y temas y temas, la mayoría se queda congelado, friciado totalmente y no hace nada. No hay, no, hay, no hay ni siquiera un testeo. O sea, nosotros estamos testeando porque también en nuestro espíritu está muy el pues arriesgate y vamos a hacerlo y aviéntate al vacío y no pasa nada y pa, 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 porque lo hacemos a diario. La mayor... Parte de la población no es así. Entonces, no sé si les haya pasado, pero en muchas ocasiones yo he sentido que estoy al borde, pero no del precipicio. Bueno, del precipicio sí, pero también estoy al borde de algo muy grande. A veces siento que estoy a un pasito de que, ¿sabes qué? Si se da esto, no sé qué pueda pasar con mi vida al grado que me ha dado hasta miedo de tanto éxito que puede haber. Y y ahorita traigo como tres proyectos tan grandes que siento que estoy muy cerca de eso otra vez, ya lo he vivido varias veces en mi vida este, pero porque lo estás intentando, pero también volteo a ver el 99.99% 99% de la gente no intenta nada ¿Pero? entonces, antes salía Instagram y dos años después salía o Facebook y luego tres, cuatro años después fue Instagram y luego cuatro, cinco años después fue no sé qué, ahora son por semana o por día todos estos cambios, entonces yo creo que va tan rápido que, es, que va a congelar más a más personas, en lugar de, de dejar que, ah que, que, oh, bueno, pues podemos competir contra los grandotes. Lo vemos que sí se puede porque lo estamos haciendo o lo, lo, lo estamos intentando, pero la mayoría siento que se quedan amarradísimos de tanto miedo que da el intentar.
0: Sí, sí totalmente. Lo que pasa es que uno piensa... Eh, hay un dato muy bueno que es cuántos teléfonos existen hoy día en el mundo versus cantidad de personas ¿ya? existen más teléfonos que personas O sea, es un dato certero ah. eh, casi creo que son como 3.1 teléfonos por persona en el mundo no yo que... traigo dos yeah. <risa> <risa> eh, y, y yo sé que muchos quizás no estén de acuerdo con lo que voy a decir pero creo que Tienes razón en que en vez de emparejar esto se va a separar mucho más, ¿vale? Eh, y se va a separar porque justamente los que se queden abajo no quieren aprender, están congelados, todo. La oportunidad está, y está accesible, y así como tienen un teléfono para meterse a YouTube, para meterse a Instagram, para meterse a Facebook, en esas mismas redes sociales encuentran todo lo que hemos aprendido hoy día en este último año o sea, no es que yo me haya metido a Harvard a estudiar inteligencia artificial no, <risa> YouTube encontré un tipo en TikTok que me metió el tema en la cabeza, empecé a probar eh, busqué información en internet y ¡pum!, me puse a probar ahí está la oportunidad y creo que eso es un punto que, que si esa diferencia grande se ve, se nota, es porque la oportunidad no la tomaron, ya, listo, te quedaste atrás así lo
2: pienso yo de plano ¿ya? no sé ¿qué importante importante, estoy pensando en lo que estás contando porque a ver esos tres somos estamos nuestro bando está muy claro es decir y además voy voy a entrar en un tema eh, voy a poner un pie lo voy a sacar rápido para porque si no podemos estar hasta hasta mañana Eh, también las las políticas globalistas van a ser que la gente que no quiera trabajar, trabaje cada vez menos. Con las pagas universales y con toda esta nueva movida y la agenda y tal, eh, creo que se va a poner mucho más fácil para la gente que sí tenga la capacidad y tenga las ganas de querer hacer cosas. Ahora bien, ¿cuán importante es estar bien rodeado? ¿Por qué? Yo cuando empecé a emprender solo, y, y estoy hablando hace tres años, y el mundo no estaba tan rápido como ahora salía a idea cada cada hora idea y testear y qué pasa si sí, y además con la sensación no sé si equivocada o no de la que tiene el mundo de vas tan rápido que estás est- estás con con un vértigo y una y una adrenalina de decir es que estoy a un paso de de saltar 150.000 niveles a un lugar que desconozco completamente para bien para bien y para mal, pues siempre estás en el precipicio, a punto de ir a la bancarrota. Entonces, en ese juego, estás en, un, en, un, en una montaña rusa de emociones. Y yo, de, desde que nosotros, primero cuando empecé a hablar con el mundo, eh, la época que él recuerda con mucho cariño, la de Emprende Fútbol Club, que empezamos a hacer los Zooms, a hablar con mucha gente, los que se metían para hablar de ideas de negocios en fútbol y tal. Yo, a partir de ahí, empecé a decir: qué que importante es estar bien rodeado, y ahora, ahora lo confirmo con este grupo que hemos hecho nosotros tres, porque si no tienes a alguien que te diga, tranquilidad, tranquilidad, vamos a testear esta, esta idea una semana más, no cambiemos, no peguemos otro, volan, otro volantazo porque hemos leído un artículo que dice que si vamos por aquí, si, se juega un vértigo brutal y creo que nosotros nos, nos hacemos mucha compañía eh, tanto para acelerar más las pajas mentales o las ideas locas o para decir, bueno, ok, pero ¿y ahora qué hacemos? Y tuvimos una charla maravillosa la semana pasada respecto a uno de los proyectos que estamos haciendo que en media hora salieron 180 ideas sobre el futuro del proyecto. Todas eran buenas, si todas realmente eran buenas las ideas si todas tenían coherencia, o sea, estamos muy alineados, todas tienen coherencia, algunas tienen más locas, menos locas, más arriesgadas, menos arriesgadas, pero estuvo muy bien y creo, creo que fue, habrá, habrán sido ustedes dos, yo no creo, eh, que dijimos, bueno, ¿por qué no tomamos una semana para, para pensar en perspectiva, todo lo que venimos hablando? ¿No hace falta tomar una decisión radical ahora porque leímos un, o vimos un TikTok de un tipo, como dice, que dice que no sé cuándo, qué importante es la compañía, y yo creo que voy a levantar esa bandera en, este, en, en, este, en, en todos los podcasts que grabemos, el estar acompañado, de, sobre todo las personas que quieran emprender, emprender o intraemprender, es decir, emprender dentro de la empresa en la que están, que, sea, que, que busquen a la persona. O que busquen, no, pero que traten de rodearse de gente sana, de gente que estén pasando por lo mismo, eh, porque, porque te va a hacer, primero, primero de la parte personal, sentirte arropado, que creo para el emprendedor es fundamental, que no somos superhéroes. Bueno, algunos, algunos sí. Eh, <risa> <risa> eh, no, en serio. Eh, que, te, que, que todos tenemos eh, incertidumbre, tenemos vértigo, vértigo para mal, vértigo para bien. Qué importante es rodearse bien. Es decir, van a ser de forma orgánica, como nos pasó a nosotros, pero es importante poner ese mensaje de decir, el viaje un poco mejor acompañado. Es decir, solo para algunas cosas, para ir más rápido, para saltarte burocracias, pero cuando, a la hora de hacer un proyecto ya mediano grande, es decir, Voy, voy, voy con gente que está alineada, que busca lo mismo, porque te va a permitir primero desahogarte desde la parte, de, desde el punto de vista personal, y después tomar mejores decisiones o mejor, mejor, con mejor consenso que tomándolas solo. Entonces se viene, o sea, a mí me, me, me fascina lo que estamos viviendo, me fascina la época en la que estamos viviendo, además que creo que nosotros los 30 y largos, 40, 40 y largos... Y cincuentones nos agarran en un lugar en el cual ya cometimos muchos errores, no nos agarra con 20 años, que ya yo me, me, pienso en la gente, también me gustaría tener 20 años por otro lado, ¿eh? para vivirlo desde otro foco, pero creo que nosotros ya lo que, los que ya pasamos esa, esa fase de 20 a 30, nos agarra con mucho más empaque, mucho más sólidos, con muchas más responsabilidades, no tan, alo, no tan alocado. y y me fascina me fascina, me pone contento veo oportunidades cada centímetro que miro veo una oportunidad y creo que nosotros que estamos los tres juntos con el el foco muy claro creo que que nos hace muy bien que que nos acompañemos después ya veremos los resultados, pero yo creo que en el mood, en en la manera en la que nos hemos puesto de decir vamos a crear soluciones tecnológicas para empresas, pum, 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 pum. Hablaremos de esto en otros episodios. Con ese foco, yo no sé si va a ser un producto o el otro, pero comparto lo que dice el mundo. Siempre me me levanto todos los días pensando de que estamos a un clic de algo muy grande, extremadamente grande. Y eso, puede ser que eso extremadamente grande no pase, o pase dentro de un año, de dos, de diez o de veinte. Pero para el cómo afrontar el día a día, creo que ayuda un montón. Porque es bonito, esa esperanza real no es uy qué bueno, me levanto a ver si me gano la lotería. Tengo esa sensación de que estoy a un número de ganarme la lotería. No, no es así. Es estoy haciendo tantas cosas a tanta velocidad con gente que tiene el culo pelado en emprendimiento. Que estoy a estoy un clic de, 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 de pasarme el juego. Y está bueno. Está bueno. A mí me gusta.
0: A mí, a mí me pasa y aquí viene un poco el entretenido de este, de este trigo. A mí me pasa al revés de ustedes dos. <risa> <risa> a mí me da lástima y no. <risa> por eso... Por ustedes. No, pero muy breve. A mí me pasa al revés porque yo andaba igual. Que siempre sentía como que... Como que ya estaba a punto de, a punto de, a punto de... Y cuando ya sentía más miedo, era como... Wow, esto ya se viene muy grande y como que genera mucha expectativa. Pero en un momento... Eh, y eso me pasó hace como un año.
2: ¿Y si a decir dos horas? No, no. Después <risa> de comer muy rápido esto que hace dos horas.
0: Pero, no, hace un año, un poco más, un poco más de un año. Entretenía también mirar para atrás. Ver pues. para atrás. Porque eh, eso es lo que me entretiene hoy día más que estar esperando como ese sentimiento de, de que ya se viene algo grande, lo espero cada vez menos. O sea, ojalá venga lo más pronto posible, pero ya como de que dejé de esperar. ¿Por qué? Me concentro en acelerar y más que despertar en la mañana y decir, oye, voy, voy a punto de llegar a dónde, o sea, estoy a punto de llegar al, al lugar que estoy imaginando, me levanto pensando en lo que ya he construido para atrás. Es como... Digo, wow, hace seis meses no teníamos una, una segunda empresa en Estados Unidos. Hace seis meses no teníamos una aplicación. Hace seis meses eh, no le habíamos facturado a los clientes en este, en este tema. No teníamos siete sitios. No teníamos esto. Entonces como, te juro, así me levanto todos los días. Es como que me levanto mirando hacia atrás. ya Y digo, a la mierda, ¿qué se me ha ocurrido hoy día? Que mañana me adelante a de decir, ah, genial, lo tengo. O, otra cosa más que podemos contar en el. Mañana, ¿te das cuenta? Es como que
1: lo veo al revés, ya. <ríe> es que eh, lo que ha pasado últimamente es que vamos tan rápido que se nos olvida valorar lo que ya logramos. Exacto. Y, y ahí hay un avance bien fuerte. Fíjate, ayer y ante... creo que el sábado, hace dos días, no me acuerdo. El caso es que llevo dos, tres días viendo videos míos de cuando empecé a publicar y, y de entrada dije, qué malos videos. O sea, en buena onda, ni los disfrutaba este, ni, ni y ahora que los veo digo, no, o sea, yo no los volvería a publicar, eh, 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 o sea, no los volvería ni a editar igual, o sea, hay que hacerlos completamente. Entonces te das cuenta también del crecimiento que has tenido como persona. Total. O sea, hay un aprendizaje, la experiencia, todo eso es brutal, o sea, pero no nos damos cuenta y por eso también pienso que a nuestro querido business tenemos que agradecerle, sí, Eh, eh, porque nos quejamos mucho de lo que no tenemos, pero deberíamos de agradecerle al negocio por lo que tenemos. De entrada hoy me levanté a las 10 de la mañana y nadie me reclamó nada. O sea, me me desvelé, me levanté a las 10, me fui al gimnasio todavía descarado eh, eh, y llegué a mediodía a mi oficina a mi cueva nadie me reclamó nada y lo que es mejor el negocio bien o mal está caminando ah. o sea eh, entonces ahí hay un ahí hay algo muy potente que deberíamos de agradecerle y todos tenemos algo que agradecerle a los que tenemos negocio eh, porque algo bueno te ha aportado no no han sido puros desveladas no han sido puros eh, problemas no han sido puros estreses también ha habido cosas positivas y sobre todo creo que hay un person- un, un, un gran aprendizaje, un gran eh, desarrollo personal.
2: Yo para, para lo que dice Seba, lo que dice Seba, se lo me gusta eh, en esta época del año. Si yo hace, desde hace muchos años, muchos, eh, hago sobre octubre, noviembre, diciembre, hago, hago planificación del año siguiente y hago el balance del año. De varias maneras, escritas, luego, o solamente mentales, casi siempre escritas. Y a mí me gusta el parar, sobre todo a final de año, y decir, qué bueno, poco lo que decía Eva ¿no? Hace seis meses no tenía esto, hace seis meses no tenía esto. Este año, yo cuando miro, o oh, mi, por ejemplo, en mi, en mi caso en 2023, es un año impresionante. Impresionante, pero lo, lo valoro ahora que estamos ya en diciembre. Antes no, si tiene que ser en diciembre, a finales de noviembre, decir, uff, qué año, qué año. Incluso algunos que, que no fueron tan bien, siempre sacando del lado positivo, pero a mí no me gusta ir, como dicen eso, de que no, no puedes conducir mirando siempre el retrovisor. Entonces el retrovisor yo lo miro de vez en cuando y sobre todo suele ser a, a final de año. Y está bueno, está bien lo que lo, lo que plantea Seba, porque es como, qué loco es decir lo que hablamos, ¿no? Empresas en Estados Unidos, tantos sitios, tantos clientes, qué bestia. Pero eh, me sirve más como parámetro que como que como impulso. A mí el impulso me, 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 es mirando hacia adelante, pero está bien, está bien. Es que Yo velo, ahora porque. Velo,
0: velo, velo desde otro punto de vista, ¿no? desde tu propia experiencia estás en Arabia ahora <ríe> o sea, cómo llegaste a Arabia y mira para atrás y eso para mí es como súper motivador decir mira, mañana vamos otro día más como otro día. Más. ¿dónde partiste sí, el total. año? ¿dónde partiste el año? ¿dónde estabas en enero, el primero de enero del 2023?
2: en Albacete.
0: ¿y a dónde estás ahora? a 24 de diciembre 4 de diciembre,
2: <ríe> 4 de diciembre. En eh, Arabia Saudita. No, muy bestia. Muy bestia. Muy bestia. Además que no, t- tampoco lo esperaba. Fue un, un cambio muy, muy grande. También la explosión de la Liga Árabe. Entre comillas, nadie la esperaba. Este año se convierte en la segunda liga que más invierte del mundo. Eh, la manera en la que vengo aquí es una llamada. Yo estaba en una casa de campo prácticamente sin cobertura un domingo y el lunes viajo. Sí, sí, esas cosas son muy salvajes muy pero ya te digo es para analizarlas en un momento de ahora lo voy a disfrutar diciembre lo voy a disfrutar para decir qué bueno qué año y sobre todo para planear el que viene el que viene tiene que ser más salvaje más bestia más grande y, y, y todo lo todo lo bueno que pueda que pueda ser de lo que dependa de nosotros y por nuestra parte para tirar para adelante a full, pero me gusta, me gusta me gusta el, de, el debate que se abre y fíjense que todo esto sale de una noticia de globai.club que es uno de nuestro primer portal <ríe> empezamos hablando de la, de la ley brasileña y terminamos en, en los objetivos anuales uh-huh. es muy bestia, es muy bestia eh, vamos cerrando chicos uh-huh. eh, porque, ya ya nos porque pasaron los
1: 10 minutos que nos pidió Seba que durara el podcast?
2: sí, hay que decir que <ríe> Seba quería programas de 10 minutos <ríe>
0: Bueno, algún día
1: algún día grabaremos un podcast express. Los TikToks van a ser de 10 minutos.
0: Sí, <risa> ya son de 10 minutos.
2: ¿Cu- ¿Cuánto duró el primer episodio? A ver, desde que estamos grabando,
1: ya como una hora y media. ¿no? Sí, pues bueno, pues con esto cerramos, querido business. Por esta ocasión, cerramos el consultorio psicológico de emprendedores. Buenísimo. ¿Dónde lo van a escuchar?
2: ¿Eh? Eso. ¿Dónde lo van a escuchar? ¿En qué plataformas? Claro, eh, en le vamos... todas. ¿En Dos. todas?
1: ¿Solo audio? Solo audio. Una de las pocas cosas que estuvimos de acuerdo es que no va a haber video. Solamente audio. Totalmente. Sí. Para, para, porque... para poder es, eh, disfrutar de esa sexy voz. De, de, de Darío la, 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 la paz que transmite Seba eh, entonces pues tiene que ser solamente audio Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts por todos lados y ya subiremos fragmentitos pero sin imagen a todas las redes sociales oh, bueno, síganos, compartan porque... denle like, escúchenos por favor querido pod... que este querido podcast que se llama querido business